1: Чудес не бывает. Кривая коронавируса вновь идет вверх от слов к делу. Рижская дума собирается сегодня на свое первое заседание. С каким багажом пришли новые народные избранники Макрон в Риге? Что сказал, что хотел сказать и о чем умолчал французский президент? Это открытый вопрос. Итоги недели. Пятница, 12 часов и 12 минут. Как обычно, под конец недели мы пытаемся подвести некоторые итоги. Со мной студия... Мои коллеги, журналисты портала ТВ Наталья Козин, добрый день. Привет. И журналиста портала Дельфи Ким Космачев, приветствуем. Логично, что самая обсуждаемой тема их недели в обществе опять-таки стала коронавирус. Еще бы в среду 95 случаев заболеваний за одни сутки, ну и вот сегодня Лада передает 77 новых диагнозов и один умерший в возрастной категории от 90 до 95 лет. При том, что еще пару недель назад эта же самая цифра измерялась однозначным числом. А теперь не просто десятки, так еще конкретные очаги. Даугавпилс-Кулдеганд под боком Олайны. Маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте, ограничения мероприятий, что еще рекомендуют и настоятельно советуют местным самоуправлением уже упомянутых городах mm -hmm. эпидемиологи ограничения, категорически 2 метра. Я свою крамольную мысль выскажу, что вот эти 95 и 77 случаев э, должны были появиться, быть, может, на несколько недель, а может быть, даже на несколько месяцев раньше, потому что ну, согласитесь, все расслабились. А сейчас все встрепенулись, и политики, которые до сих пор почивали на лаврах, какие мы молодцы здесь в Латвии, меньше ковида только в Ватикане. Общество кто из вас в последний раз до среды видел людей в масках в общественном транспорте, в супермаркетах? Я не видел. Да а я теперь? Их вчера не видел. Ну а теперь вспомнили, но ну, если не о масках, сумочках и в карманах, то хотя бы о том, что руки нужно периодически мыть и не ходить на работу с насморком и кашлем. Ваши комментарии, коллеги. Илья.
2: Ну.. Э... Ладно, во-первых, мне кажется, это все было ожидаемо, тут я с тобой согласен, и мне не кажется, это чем-то из ряда вон выходящим пока что, потому что все-таки э, у нас количество заболевших, даже относительно населения, оно все равно в разы намного намного меньше,
1: извините, ниже, чем в других странах. Но, да, но Европейский будет... центр контроля профилактики заболеваний уже и нас в желтый цвет покрасили. Ну вот именно, они да, 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 уже оказались это... в клубе. -ников.
2: Да, понимаете, опасность-то в том, что если вот так вот все расслабились и не будут соблюдать какие-то меры предосторожности, что это вполне реальный вариант, что эти цифры будут расти гораздо быстрее. И вот это уже может создать проблемы. Ну, то есть, опять можно говорить о том, справится ли система здравоохранения Латвии, когда... Если, если бы...
1: А приори сами медики бы, говорят, знать... что не справятся. Что не справится. Тот справится же себе. Уга Думпис, который в шоке, говорит о том, в каком состоянии до сих пор, несмотря на обещания политиков, находятся наши больницы. Что у нас с количеством скорых, что у нас с количеством медицины. Вообще,
2: знаешь, Андрей, если абстрагироваться от вот каких-то стандартных комментариев, да, это было ожидаемо. Мне кажется, что... Вся эта ситуация говорит о том, что нам просто придется жить с коронавирусом какое-то очень длительное время. У меня почему-то внутреннее ощущение есть, оно не основано на фактах, это просто, я не знаю, можно сказать, шестое чувство, суеверие или что угодно, но мне почему-то кажется, что вакцину так быстро э, не изобретут. Ну и плюс, конечно же, я помню из каких-то интервью с инфектологами и эпидемиологами в марте и в апреле месяце, которые мы делали, все как один говорили, что ну 2021 год, весна, лето, может быть, даже осень – это самое-самое оптимистичное
1: и раннее. А может быть… Ох, я представляю, с каким бы Считаешь. удовольствием сейчас завелась бы Ольга Скобеева, если бы она на месте Кима Космачева сейчас сидела и рассказывала бы о плюсах российской вакцины, которую тестировали. Помните даже новость о том, что дочь Путина...
3: Так сам Путин Яким привелся.
1: Твои комментарии по поводу ситуации с ковидом в Латвии? Да, по поводу
3: ковида как бы, ну да, все как бы ожидали.
1: Тебе как Ире скучно, да?
3: Нет, не скучно, но <связывая> все ожидали, все готовились к тому, что. Не готовились, а просто ну, как-то психологически никто, никто не хотел, как бы, конечно, думать об этом, что там через неделю, там, через месяц все это наступит. Но если во всех странах Европы это происходит, то понятно, что Латвия это не какой-то необитаемый <связывая> остров, да, и здесь какие-то живут там суперздоровые люди, которых это не коснется в любом случае. Но другой вопрос: какие меры сейчас, как бы, ответа надо будет принимать? То есть, как бы. Насколько следует повторять то, что происходило, допустим, в апреле и в мае в Латвии, ну и в других странах тоже. И, судя по всему, никто уже не, не уходит в какие-то жесткие локдауны, какие-то пропускные режимы, когда на улицу там, можно ходить только там с каким-то там QR-кодом или с каким-то специальным электронным пропуском, уже как бы... Накоплен определенный опыт. То есть, когда это первый раз случилось, все очень-очень сильно испугались и как бы вообще не знали, что делать. Сейчас как бы уже определенный опыт накоплен, и мы примерно знаем в каких сферах действительно нужно принимать ограничения. Ну, примерно хотя бы. И, ну, и не мы, там, обычные
1: ну, люди, ну, да? Тем, менее, а, в это, целом, это как бы, вот, идеи. Илья, ты уже говорил, научилась сосуществовать, жить вместе с актуальной заразой. Но если посмотреть на эту цифру, да, 77 много, но при этом у нас с каждым днем огромное количество тестов. Вчера это уже почти четыре тысячи, 3 тысячи 914
3: отчасти, да, то, что мы видим с этой заболеваемостью, да, то есть связано, с, конечно, с увеличенным количеством тестов. Раньше, там, предыдущие, там, недели в рабочие дни, там...
1: до тысячи даже. Да, да,
3: даже иногда меньше тысячи, там. В сентябре уже, там, в районе 2500 тестов было. В выходные, там, тоже меньше mm -hmm. тысячи, да, этих тестов выполнялось, да. Сейчас последний, вот, так сказать, с той самой среды, да, уже речь идет о четырех тысячах тестах. Естественно, выявляются люди, которые, может быть, и не знали бы, если бы не это тестирование или не, не эта ситуация. Они могут быть без, без Цифра, без...
1: которая говорит сама за себя по итогам вчерашнего дня, это два процента
3: без симптомов переносит да. коронавирус, да. И напомню, что с самого начала эпидемии, э, ну, в Латвии, да, погибло 38 человек. Вот ну, как бы от коронавируса. И все это люди там И 80... Это не,
2: это не от коронавируса. У них при смерти... Да да, им... да, да,
3: да, да, да. да Ну, то есть, как бы, медицинский не точно говорится от коронавируса,
1: да, то есть... Но, тем не менее, общество свои, простые люди, И... свои не, 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 выводы нет. сделали а политики
3: Конечно, сделали политикам, это, наоборот, очень удобно. Ну, сколько раз тут, не знаю, везде говорилось, что политики, э, для политиков, как бы, современных коронавирус стал вообще причиной для принятия любых мэр, которые общество очень спокойно принимает. Сегодня, там, представьте, там, не знаю, там, два года назад, там, вам всем все, в Риге вводят, там, там, пропускной режим, когда там нельзя, когда там решением, просто решением, там, на заседании правительства, там, закрываются целые отрасли экономики. Да, нормально, такое бы прошло вообще, как бы, мы не думаем, ли, что такое будет. И yes. если бы нам сказали, что такое будет, никто бы в это не поверил. А сейчас мы спокойно к этому относимся. Ну вот, завтра yes. пройдет заседание там кабинета министров, там выступит Угодумпис, там выступит Винкель, скажут, слушайте, все, завтрашнего дня школы закрываются.
1: И они закроются, и никто не будет даже особо возражать. Кстати, не Винкелы, а Шуплинская требует oh. перевода. Слушайте, я не хочу об этом говорить. Хорошо. Министры. О чем ты еще хочешь сказать? Ну... — Во-первых, мне кажется, что э, тут, конечно, будет... Э... — Мне, кстати, настораживает вот эта кашель, то с одной, то с другой стороны. Я уж совсем стену ужался. — Не,
2: ну я тестировался, так что по поводу меня беспокоиться не стоит. — Хорошо, да, Как раз то, о чем я хотел сказать. Мне кажется, что мы, как медиа, немного преувеличиваем и моментами даже усиливаем всеобщую панику. Вот представь ситуацию. Сейчас, если ты заходишь в помещение, допустим, где сидят твои коллеги или, неважно, какие-то другие люди, остается шли чуть-чуть или там высморкаться, на тебя сразу все начинают коситься. Хотя в мире существует просто масса
1: а я тебе скажу так, заболеваний, что кроме Если короны, прогнозы выявишь. профессора Виксна, эпидемиолога в больнице Гайлизерс, оправдаются, и мы практически не переживем эпидемию гриппа, не все так плохо. Тогда кашляем и реагируем правильно. Да, ты меня Хорошо. Давайте все-таки остановимся на вот этом важном моменте, моменте экономическом. Эпидемиологи разберутся. Общество уже сделало свои оценки. Как раз с экономической точки
3: зрения все совсем непонятно, потому что как бы закрываются целые отрасли, уже как бы отчасти там, вот мы там наблюдаем, там наша туристическая отрасль,
1: о чем там хотели сказать, да. Но... Мои же... коллеги поблизости от Домской площади не нашли пока что Ни одной работающей гостиницы Все закрылись ну, Очень многие И э, уже говоря о политической плоскости Какая риторика звучит э, Есть надежда на еврофонды Но пока дело ясно, что дело темное Или э, Хотите срочно решать ситуацию Ну давайте Меняйте квалификацию Это явно не то, что хочет, хочет услышать Отрасль и конкретные люди
2: ну, смотри, если у нас получается, что практически все, во всех европейских странах они вот в этом красном списке, по-моему, да, откуда возвращаются или куда возвращаются самоизоляцию соблюдать, ну, кроме Ватикана,
1: который ну, мы близок не, Кроме Господа Ватикана, Боку.
2: ну вот нельзя просто так Взять <сих> и, и, и все Население Ватикана перетащить как Туристов в Латвию, ну конечно я сейчас сутрирую, но mm -hmm. просто такова ситуация Ну ниоткуда этим туристам Взяться, тем более сейчас, когда э, Литва и Эстония Откуда, кстати, очень много, ну, чисто по моим наблюдениям, летом, например, приезжало
3: людей. Ну,
2: статистика тоже показывает. И статистика, конечно, да, это. В Да. крайней
3: мере, был. Да. А
2: теперь даже они, условно говоря, закрыты. Конечно, не закрыты, но просто у людей проблемы, если они будут путешествовать. И мы не можем просто их нарисовать. И, соответственно, ну, а вариантов, что делать с той самой туристической. Отраслей их немного, и у меня действительно сейчас нету идей, что можно было бы сделать с текущей ситуацией, как только каким-то образом пытаться перезимовать. И э, какие бы умные политики не были, я, кстати, сейчас никого не защищаю, но вот мне просто кажется, что ну, в данной ситуации там невозможно придумать каких-то классных решений. Если бы у нас были накопления у государства и более продуманная политика, ну, в предыдущие годы, то был бы, очевидно, какой-то фонд на черный день. И вот за счет этого фонда можно было бы поддерживать людей, которые не могут работать просто потому, что у их работы на какой-то uh -huh. момент пропал, ну, не хочу сказать смысл, но пропало вот этого вот топлива топливо, которое скажем так, подогревала всю их отрасль. И вот тогда за счет какой-то государственной помощи с этим справляться. Но у нас такого фонда нету. И поэтому и все эти речи о европейских э, деньгах, то есть фонд для восстановления, он, по Которые могут называется.
1: быть, могут и не быть. Могут
2: быть, могут и не быть, плюс там нужны уже готовые проекты и проекты высокой готовности. Ну и к тому же эффект от этого можно будет почувствовать когда? Через год или даже два
1: года. Кем что добавишь?
3: Я, во-первых, хотел сказать, вернуться к этому понятию красный список, ведь это в каком-то смысле условность. Да? То есть мы говорим красный список, мы уже как бы изначально предполагаем, что это что-то что очень ужасное. Да? Но это просто принятая цифра на 100 тысяч населения. Сегодня мы приняли, да, что это 25. А может быть, не знаю, к концу года там, все эпидемиологи соберутся и скажут, что 50 в принципе нормально, а может и 100 нормально, и ничего, как бы, если смертность сохраняется там, в пределах там, меньше 1% от числа заболевших или там, меньше полпроцента, ну как бы ничего страшного, ну да, будем болеть этим ковидом. Не, не, не коллеги. Не, Может не, быть, от и его
1: супруги посочувствуете. Я
3: вернусь к картине, да, то есть э, лекарства против ковида нет. Изобретены методы его лечения эффективного. Да? То есть сейчас не то, что приезжают всех на искусственную вентиляцию. легких, Сейчас доктора, если есть эти ковид заболевшие, да, они точно знают, что делать. Они точно совершенно знают, что делать. Тогда как в начале этого года. Этой информации не да. было. Да? Сейчас все точно знают, что делать. Да? Вот этот плюс. Да? Во-вторых, что касается разговоров о вакцине. Ну, вакцина, вы знаете, вакцина, это не будет вакцина, даже все ученые, даже сейчас уже говорят, это не будет вакцина от, э, как вот от коклюша там, делают там, в детстве, который сделал, и она всю жизнь у тебя работает. Нет, 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 это будет вакцина, типа вакцина от гриппа. Угу. Да? Это она может быть работает, а может быть не работает. Каждый сезон новая вакцина от гриппа, пожалуйста, хотите прививать? Вы часто прививаетесь от гриппа? В Латвии нет, до сих пор никто часто от гриппа не прививается.
2: Да, если у гриппа там раз в год на вакцину делать, то здесь возможна ситуация, когда ее придется делать например, ну я не знаю, раз в три месяца. И тогда вопрос, ну сколько у какого государства, кто работает над вакциной ресурсов, чтобы постоянно Производить новые новые вакцины. То есть то есть
3: это... Это, это то, с чем придется жить. Да. нельзя на всю жизнь, на, всю, на, всю, на 40 лет теперь изолироваться на 2 метра, и так далее, и так далее, и так далее. Что-то с этим надо будет делать. Я надеюсь, как бы ученые что-то сделают, наверное. Но как бы
1: но Главное, научились, живем, делаем адекватные да, выводы теперь, и без ненужной теперь, паники.
3: Теперь возвращаясь к туристической отрасли, я вернусь. Во-первых, туристическая отрасль предлагает довольно вещи, которые довольно разумны, особенно что касается гостиниц. И... Вот сейчас они уже выходят с предложениями. В принципе, это все можно обсуждать. Там, предоставить им налоговые каникулы там, по нескольким налогам. Да? Это им, у них есть большие здания, за которые нужно действительно большие налоги платить. Да? Есть, и, это, и это их уже спасает отчасти. Вести эти, опять же, вернуть. Не, даже не вести, а уже как бы этот механизм был, эти там, пособия да, для тех, кто находится в простое. Это не так дорого стоит. Это не миллиарды евро. Да, там, буквально там, несколько миллионов евро могут всю эту отрасль спасти от вымирания. То есть, а это не так странно, потому что эти, если, эти здания, если все это, вся эта отрасль обанкротится, мы просто вот не знаю, вот не знаю, вы по Риге ходите по центру Риги. Вот представьте себе, все гостиницы закрылись, и они не откроются в ближайшие, допустим, 10 лет. Ну, условно говоря, некоторые. Может быть. Да? То есть, потому что чтобы. Как бы вос остановить этот бизнес и заморозить его ⁇ это просто. Но чтобы его потом запустить заново, да, туда нужно еще вложить очень, немного, очень много денег. И как бы мы окажемся в ситуации, что как бы, это нельзя вот так остановить и потом она обратно поехала. Нет, 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 так не будет. Потому что это будет процесс.
1: А, ну и новость номер один, которая была э, утром, это сообщение из Вашингтона, где коронавирусом заразились Трамп и его жена, но тут же видно, что комментарии в соцсетях разделились и на выражение сочувствия, и на тех, кто не верю, как Станиславский, да, мол, после всплывших фактов о стрижке Трампа за 70 тысяч и уклонении от налогов, новости о коронавирусе порой на политическом, таком глобальном уровне приходится очень даже кстати.
0: На
1: зарубежным темам коллеги в Риге побывал президент Франции. Программа Балтийского турне Макрона была сверхнасыщенной. Протокольные встречи. Встреча с представителями белорусской оппозиции. Прогулка по музеям, по красотам балтийских столиц. Ну, зачем приехал Макрон, понятно. После того, как Великобритания выходит, пока еще не вышла, но, наверное, уже фактически, де-факто вышла из Европейского Союза. И Германия и Франция пытаются помириться силами, кто же станет главной виолончелью в Европейском Союзе. И поддержка даже таких маленьких союзников, как Латвия, Литва и Эстония, очень важна. И наши голоса чуть ли не платиновыми становятся. Ваши комментарии, коллеги? Илья?
2: Ну, я могу комментировать, то есть, наверное, сейчас только тот ажиотаж, который возник особенно в соцсетях, там в Твиттере, после некоторых определенных высказываний Макрона про то, что надо создавать... Я сейчас перевожу оперативно с латышского. Возможно, у меня будет... Важность диалога с Россией? Да, важность диалога с Россией, что надо его продолжать, создавать или как-то так. Многие люди почему-то это восприняли, как будто они там прочитали слово «дружба», которого там не было. И... Поднялась ну, такая буря в стакане, наверное. Очень много всего негативного в адрес Макрона. Мол, мы лучше знаем, зачем нам указывать, кто, зачем нас кто-то будет учить. Но мне кажется, там здравое зерно есть, потому что раньше, вот даже в риторике наших политиков, ну, безусловно, до 2014 года Крыма и Донбасса, но тогда уже тоже предшествовали этому разные шаги со стороны России, не совсем дружественные. Даже тогда еще присутствовало в риторике, вот да, мы там не согласны во многом, но мы все-таки соседи, и нам нужны эти... Андрей Берзнич,
1: президент Латвии, соседи не выбирает и мы должны с ними сотрудничать Ну вот
2: Андрей да. То после 2014 года, конечно же, это все поменялось. То есть никто не говорит не о партнерстве, ну и понятно почему. Но даже вот эта вот соседская грань, с ней наши политики ее тоже предпочитают не обсуждать, просто чтобы не напороться на острую
1: реакцию общественности или своих конкурентов. Хотя Посидели, поговорили, разошлись? Или эхо этой фразы Макрона как-то отзовется? В латвийско российской политике. Я не думаю, что она нет.
3: Я тоже не думаю. Не -а. В принципе, латвийская российская политика она ну, отсутствует, да, то есть, по большому счету. Ну, есть конечно, конечно, там какие-то, ну, Обычные там стандартные какие-то процессы, там, там пограничные какие-то, да. еще вещи вот такого плана, да, техническое. Но, угу. да, 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 техническое сотрудничество, там таможни там друг с другом работают, не знаю, там, может быть, правоохранительные органы там, не знаю, там сотрудничают, да, по каким-то там обменам информации и тому подобное. Все это работает, не знаю, наше посольство там работают да, в странах, как бы там визы выдаются и так далее, да, и, и все прочее. Но э, как таковой политики, да, ну нет. Ну, будем, как бы, честны, да, то есть, как бы...
1: Ну, мы сейчас уцепились за одну конкретную фразу не не, не, не не Нет,
3: нет, нет дело не 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 дело не в Макроне, дело в латвийской российской политике независимо от Макрона. Вот как раз у Макрона с Россией есть политика, угу. да, то есть, потому что ну, Россия, мы будем, опять же, честны, да, она не особо воспринимает, там, страны, там, Балтия как какие-то супер главных игроков на сцене, с которыми там надо о чем-то договариваться. Ну мы это знаем, ну мы не знаю, все бывали в Москве и, там, и знаем. Даже о том просто как простые люди москвичи там, не знаю какие-то россияне там, насколько не знают что-то про страны Балтии. Это примерно то же самое, да? И Москва традиционно, она тоже так же разговаривает с конкретными лидерами Европы, с Францией там, с Макроном там, и с Меркель, допустим, да, и, в принципе, даже Москва, она традиционно не поддерживает отношения даже с Евросоюзом и с его структурами, для нее они находятся, в принципе, в каком на каком-то третьей позиции, ну, да, какие-то, опять же, дипломатические uh -huh. контакты они имеются, да, то есть, как бы, какие-то, там, визиты вежливости и все прочее, но все в реальности, как бы, решается индивидуально, да, ну, там, звонки какие-то, беседы... Кто-то из коллег
1: риф... испытал гордость, чувство гордости Макрона в Риге, что испытали вы? Я не испытал чувство
2: гордости, ну, абсолютно, потому что это всего лишь человек такой же, как и все остальные. Я вообще не понимаю особо... Особенно, я, точнее, я понимаю, что есть определенный дипломатический протокол, да, но мне это кажется настолько неуместным, когда вот выстраиваются, значит, в шеренгу буквально главные лица государства и... Значит, по очереди каждому подходит дядя Макрон и здоровается. Протокол. Протокол, да, но это настолько, мне кажется, чисто по-человечески неуместно. Да, но я про себя отмечу, что, это, например, это, до визита
1: это... Макрона я Подожди, не это... видел господина Левица на публичных мероприятиях в маске. Антиковидной. И? Э -э ну просто,
2: хорошо, просто. молодец, одел маску, ну и Ну и что? Меня бы другое беспокоит. Например, когда главы государств путешествуют как раз из стран, которые в этом так называемом «красном списке», uh -huh. где, значит, много больных ковидом, вот э, дипломаты, насколько мне известно, они не должны соблюдать изоляцию самоизоляцию в течение скольких-то дней, с одной стороны, конечно, понятно, это бы помешало их работе и все такое, а вот мне кажется, что не помешало бы. Мне кажется, что
1: это очень нечестно, когда люди... Когда закон написан э для одних и не написан для других, а наоборот.
2: Да, и потом те же самые люди с экранов телевизора убеждают меня, что я, не знаю, в какое-то время не должен ходить по улице или должен ходить в маске. Мне хотелось бы, чтобы они все-таки подавали пример. В этом смысле, конечно, очень классно, когда наш президент стоял в маске публично. Вот это прямо,
1: как латыши бы сказали, да? Достойно похвал. Достойно похвал, да. По поводу еще искусства дипломатии. Все помнят, как в Вильнюсе Макрон общался с Тихановской, а позднее лидер белорусской оппозиции. Рассказал, что Макрон разделил опасения их стороны, оказал всяческую поддержку и вообще прекрасно в курсе всего того, что происходит из той, и с другой стороны. А сегодня буквально под утро завершился саммит Европейского Союза. Главный вопрос этой повестки дня был э, о санкциях в отношении белорусских чиновников и какое решение принимается. Да, утверждается список, но Лукашенко в санкционном списке нет. И Макрон, который два дня назад общался с Тихановской, говорит, почему мы так голосовали, а это может подорвать усилия по вовлечению э, Лукашенко в переговорный процесс.
3: Какие-то комментарии? Ну, я не знаю, честно говоря, это э, наверное люди, которые, может быть, почему-то считают, что там, не знаю, Польша, там, спецслужбы Литвы, или кто-то еще там проспонсировал все эти мероприятия, все это, весь этот протест в Минске и вообще в Беларуси, все эти там протесты, для них это может быть удивительно, но для, для людей, которые, не знаю, там, как бы читают, там, или там интересуются там этой европейской политикой, совершенно понимают, что для всех этих европейских лидеров эти вот события, все, все эти протесты, все эти вот выборы и то, и то что происходит сейчас до сих пор в беларусь это абсолютно был с полностью полным сюрпризом да. они абсолютно не готовы что-то что там конкретно предпринимать и в принципе не очень-то и хотят
1: и, кстати вот пару недель назад не на этом же месте профессор политолог илга крейтуса сказала что ну, если европа быстро устала от э, украины где происходят военные действия, то от э, Минска и Беларуси а, устало вообще за несколько дней. Я все-таки хотел бы ответить на твой вопрос э, по поводу
2: того, э, значит, почему Лукашенко э, не внесен в этот э, список санкционный. А, если мы посмотрим на историю глав государств, но ну, если только это не Украин там с Виктором Януковичем, да, а, ну вот допустим Путина, да, его лично, насколько мне известно его в санкционный список, что он не может, допустим, въезжать в Евросоюз, не внесли. То есть Евросоюз в своей э, санкционной политике, он действует, я бы сказал, несколько осторожно, то есть человеческим языком говоря, не сжигая все мосты. И ровно так же объясняется, почему Лукашенко не внесен в этот список, но, конечно, там его администрация, все, все, другие люди, которые занимают высокие посты, они там. То есть мы одновременно показываем свое отношение к тому, насколько нечестными были ваши выборы, но в то же время оставляем какое-то небольшое пространство для диалога. Ну, вот такое
1: объяснение, мне кажется. Открытый вопрос итоги недели. Мы продолжаем субъективные оценки. Говоря об уходящей неделе, мои собеседники Ким Космачев и Илья Козин, портал Дельф и портал TVNet.
0: Это... Открытый вопрос на Латвийском радио 4. В Рижской
1: Думе продолжается первое заседание новоизбранной столичной власти агентства Лето Сейчас, когда мы звучим в дневном эфире в 12 часов и 38 минут, сообщает, что заседание продолжается. И на пост мэра выдвинут всего один претендент, Мартин Статис, о котором даже в ночь выборов говорили без нескольких дней мэр. Очевидно, так оно и будет. Роспуск прежнего состава был Согласитесь с таким историческим событиям. обещание новых политиков тоже почти эпохальными. Будем жить совсем по-другому, совсем иначе. Время обещаний закончилось. Начинается время работы. Ваши первые наблюдения оценки комментарий.
2: Ну, мне все-таки кажется, еще пока рано судить о работах. Потому что только сегодня Дума вступает в официальные полномочия, но ну, вот они сейчас э, статисы. изменились. Ну стулья уже расставили.
1: Стулья три,
2: три вице мэра По Пока да. что можно было, я не знаю, наблюдать только за какими-то публичными там действиями некоторых думчан, например, там всякие нервишки. Общество потрепали случаи, когда вот одна депутат, значит, пришла с ребенком на работу и вызвала волну возмущения. Мне это показалось странным. Ну, ладно. Если говорить серьезно, то, конечно же, когда люди идут на выборы и говорят, что э, вот наша коалиция называется «Коалиция перемен», э, и вопреки предвыборным обещаниям вместо, значит, двух вице-мэров э, делают «три», и потом даже не скрывают, что, в принципе, третий вице-мэр Линда Озуэлла, что это вот само место было частично отдано, отдано потому, чтобы сохранить стабильность коалиции, то есть как вот одно из условий, чтобы НКП, новая консервативная партия, значит, дружила со всеми остальными. Но мне это кажется продолжением, на самом деле, той старой политики, против которой так Риана выступали ну, практически все политические силы, которые на этих выборах э, участвовали. И вот это не очень круто, э, но ну, немного, скажем так, э, немного э, ухудшает общее представление о намерениях этих людей. Поэтому я говорю, судить пока еще рано. Мне хочется посмотреть... Ну, хотя бы на первый месяц работы э, этой думы, на решения, которые эти
1: люди будут принимать, и вот тогда как-то более обстоятельно. Такие оттуда. очень грустные интонации. И, да. У тебя такие же, кем будут? Конечно. Ты да хоть улыбаешься?
3: Я просто зануда. Я поэтому не улыбаюсь. Я... Это самое. Ну, перемены там можно обещать перед выборами, да, то есть это все там о них обещают, там, в той или иной степени никто там не особо не говорит, что мы будем, наоборот, делать как предыдущая власть, там, и вообще как все эти идиоты, мы будем все делать по-новому. Это, как бы, такой очень стандартный такой прием риторики. Ну, что сейчас что сейчас мы имеем? Мы имеем, как бы, коалицию, там, из
1: четырех, четырех, четырех
3: партий. партий, да, это всегда очень сложно. Такая же коалиция, как да, и да, 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 но... Так в Риге, когда эти были коалиции многопартийные, то тоже был довольно-таки бардак управлением городом приличный царил. Если люди, наверное, уже подзабыли, но если так сказать там копнуть, да, то все много решений принималось непонятно как и был довольно-таки приличный управленческий хаос, да? То есть сейчас у думы, у рижской думы впереди там очень много проблем, да, то есть, не знаю, там, отопительный сезон на носу, улицы проваливаются, мосты у нас не отремонтированы, некоторые чуть а ли не... А Ну, знаешь,
1: ремонтируются?
3: Ну, ну, чуть ли не падают, да, ну, как бы хорошо, да, там... И Дег... асфальт появляется? Да, 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 Дегловский понимаю. мост у нас ремонтируется, дай бог памяти, Брасовский просто закрыли, потому что никто не знает, что с ним делать, все уже просто, может, упадет, не знаю, там, в конце концов, и проблемы
1: не будет, Но да? Мне больше везет, я как Макрон по правильным мостам езжу. Да,
3: да, да, -да, -да. ну, например, да, то есть, ну это нереально, да. Провал на улицах, да, то есть это с этим надо будет разбираться, да, там не знаю, разбитые тротуары в центре города, не, просто где, который такое ощущение, что не знаю, как после бомбежки или да что. Да, вот там. реально как после второй мировой. Да, Украины, то есть, я, он не, он не, б, 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 буквально, да, то есть, я не знаю, да, то есть, пустеющие <с помещения <с в центре города, да, то есть, из которых выезжают и жильцы, и бизнес, и что вот как с этим делать, да, то есть, все это, все это большой вал проблем, да, то есть, я уже там не буду говорить там про Рига Сатекс, с которым надо разбираться, там Просто какие-то авгивые конюшни разбирать, там и вообще понимать, почему нас для там, обычного человека там, билет одного человека билет не стоит ничего а зато для другого там, может стоить 2,50. да, то есть как бы, если он не дай бог водитель его задумает купить да? то есть ну, ни в одной столице европы наверное, люди бывают да? то есть может быть швеция да, где очень другой уровень жизни да? то есть столько билет не стоит в общественном транспорте да? туда обратно 5 евро съездить если не дай бог ты не купил билет где то там где нужно его купить до этого в месте торговли да, то есть или вот таких проблем очень-очень много, да, то есть, и бюджет города. Да, вот будет еще один большой проверочный вопрос, да, то есть э, нужно как бы потратить очень много денег там из на социальные программы, да, то есть нельзя от них отказаться просто. В общем. Э -э очень хорошо, что мэр у нас такой замечательный, он прекрасно выглядит, замечательно говорит, великолепно общается, да, там в теле, в, 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 дружит с телекамерой, да, то есть в кадре он выглядит великолепно, да, то есть это радует избирателя. Но насколько долго все это будет радовать избирателя, это очень большой вопрос, да, то есть и вот пока. И оптимизма нету большого, да? то есть насчет того, не знаю, в Риге там еще там порт есть у нас, да, которым тоже черт знает, что происходит там, не знаю, там половина там предприятий закроется, наверное, черт его знает. Просто проблем навалом, еще ковид сверху, да, тоже как бы. Мы же теперь как? У нас типа в Риге собираются на фоне самоуправления, на уровне самоуправления, да? мы уже видим, да, по примеру Далго вписывай Кулдыги, что-то. Значит, новой власти что-то придется решать с этим ковидом. Проблем очень много, и когда об этом должны договориться четыре разные партии, вот прямо сейчас, да, в парламенте отдельные люди там сработались, у них там на, как это, на, как это,
1: на руководящем Насколько уровне... Насколько пристально там. ты, как рижанин, будешь следить за тем, как будет работать с Новая Дума? Ну,
3: ну, не знаю, вот как, как человеку тебе Когда начнется, допустим, отопительный сезон, очень я скажу, вот как, начало каждого отопительного сезона: я вам говорю, как человек, который вот, много лет работает на основном портале, это всегда у нас чрезвычайное событие. Всегда да. очень все внимательно начинают следить, да, то есть э, за работой Рижской Думы и за ее решениями, хотя вроде бы она к ним никакого отношения не имеет, как бы, я, ну так уж совсем напрямую, да, но понятно, что это городское хозяйство, и если полгорода, когда стало холодно сидит без тепла, кто, вот обслуживающая и обслуживающая, да, да, и обслуживающая да, организация да. не может подключить его, потому что там, она его не может подключить, потому что у нас вообще-то долги там висят на Рига с нам, пароль, там, то ли 40, то ли 20 миллионов Понял. евро.
1: Твой интерес как рижанина и как журналиста отличается?
3: Во-первых, я не
2: рижанин, я живу в Юрмале, но я постоянно каждый день туда-сюда катаюсь. Что за день
1: такой? Называешь я... сегодняшних гостей с утра пораньше? Этот в Бабе-то живет, этот, этот... А, ведь раньше рижанами Нет, ну, вот, были. Это, это Кстати, хотел... тенденция, тенденция все больше... Да, да,
2: Я же не закончил. Хорошо. Дело в том, что я постоянно пользуюсь рижской инфраструктурой. И мне, мне кажется, что ну, вот, с этой точки зрения я могу что-то комментировать. <связненный> я, безусловно, согласен с Кимом, что проблем в городе просто несметное количество, которое я вижу. И меня больше всего беспокоят дороги и тротуары, и пустующие помещения. Особенно, что касается улицы Чака, это просто что-то ужасное. То есть ты идешь, и такое ощущение, как будто находишься в постапокалиптическом фильме, только не хватает еще каких-то плакатов с надписями что-то типа конец уже близок. вот а так в принципе сойдет как место для съемок, но ну, антиутопии. Мне Кстати, хотелось бы, чтобы новое руководство... Зарубежная компании с удовольствием приезжают, приезжают
1: снимают. Да. Да.
2: Мне хотелось бы, чтобы новое руководство больше занималось решением чисто житейских бытовых проблем, нежели выяснением отношений на политическом уровне. Потому что, вот что было характерно предыдущей думе на исходе, где-то последние, наверное, полгода, а даже больше, где-то год Это было выяснение именно политических отношений Кто с кем, в какой группировке, значит Кто как голосует И было абсолютно очевидное отсутствие интереса Насчет проблем Рижан Ну вот таких вот базовых проблем Как из серии «Ты идешь, споткнулся, упал и разбил себе лицо» А почему так случилось? Да потому что там все в ямах, как после Второй мировой войны или, я не знаю, там ребенка в детсад не отправить, потому что нет мест. Они должны заниматься больше такими проблемами, а не выдвигать на первый план какие-то ну вот, межличностные отношения или, не дай бог, идеологические соображения там, по поводу языка, вот, вот это вот все. То есть чисто бытовые проблемы. Вот, вот то, чем должна заниматься Дума. Последнее слово, слово Кима.
1: В сегодняшнем эфире. Нет,
3: я просто говорю, заметил, что вот, когда мы на портале размещаем статьи, которые касаются вот конкретно там, не знаю, каких-то очень конкретных проблем жителей Риги, да, то есть, вот таких вот городских, да, то есть, то вот эти статьи очень популярны, но статьи про политиков Рижской Думы они набирают в лучшем случае, там, не знаю, несколько сотен просмотров. Это очень мало, да. То есть, а статьи про проблемы конкретно набирают нам. 50 тысяч, 100 тысяч просмотров. Вот, вот она разница. Да? Понимаете? А что линковать? Линковать не имеет смысла. Люди это не читают. Им не интересны эти политики. И явка на дорижских выборах это очень явно показала. Да? Понимаете? Там всех уже достала эта политика. Люди хотят видеть решение этих проблем. Они, а знают там о чем там дискутируют в каком-то комитете 18 о, раз подряд.
2: Не дай бог комитету упомянешь, комиссию, это у людей сразу вызывает отторжение. Да, да. Просто. Исключение, конечно, если там в заголовке только какая-то реально узнаваемая и очень известная фамилия, тогда, может быть, да. будет получше. Вот
1: ну, не это? знаю, там камень какой-нибудь, но... Отругали. Отругали как следует новую думу, коллеги, но все-таки, судя Пусть по вашим интонациям, еще дали и формирующие и еще есть определенная Я надежда сказала, что, что
2: ругали так э, э, настороженно скажем э, обсудили
1: по-моему, это одно и то же, нет?
3: Не -а. <свят> Нам комментарии зайдите.
2: Хорошо. Там ругают.
1: Вот там ругают, <свят> 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 <Да>. <свят> Вот так субъективно об объективном сегодня говорили в открытом вопросе коллеги из ведущих новостных порталов Делфи, твн Ким Космачев и Илья Козин. Спасибо за ваше время, коллеги. Программу подготовила провела Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, звукооператор Уна Лаймана. Спасибо, что следите, что вам неравнодушна политика, хорошего дня, хорошей погоды и замечательных поислящих выходных. Счастливо.